0: Bienvenidos a UCANR en español al cafecito con Ricardo. Y en esta ocasión estamos presentando una charla sobre acoso sexual. Este es un problema que puede ocurrir en todos los ámbitos laborales, pero desafortunadamente ocurre con frecuencia en agricultura. Una investigación reciente de R publicada en la revista científica California Agriculture encontró que 30% de las trabajadoras encuestadas en la industria vitícola reportaron algún tipo de acoso en su empleo. En esta charla aprenderemos a reconocer qué es acoso sexual y qué tipo de conducta se considera acoso y qué hacer cuando se ha sido víctima. Estar informados es el primer paso para combatir este tipo de conducta que afecta negativamente no solo a la víctima, que puede ser hombre o mujer, sino que perjudica también el ambiente laboral y la productividad. Y esto es sumamente crítico, no solo por el daño que causa todo el personal de una compañía, sino además en el contexto en que se enfrenta la agricultura en nuestro estado actualmente y en el que varios expertos consideran que el mayor reto en la producción de alimentos es la escasez de mano de obra. Para hablar sobre el tema, hemos invitado a Teresa Andrews, especialista en educación y alcance de la comunidad del Centro Occidental para la Salud y Seguridad Agrícola de la Universidad de California en Davis. Tiene una vasta experiencia en temas de seguridad agrícola, tales como enfermedades por el calor, seguridad en el manejo de pesticidas, cómo prevenir lesiones y mucho más. Nuestra compañera Norma de la Vega tiene el resto de esta charla. Norma, adelante.
1: Gracias, Ricardo. Iniciamos nuestra conversación con Teresa Andrews y el acoso sexual entre
2: trabajadores del campo.
1: Y podemos empezar hablando sobre qué es el acoso sexual y qué ley protege, ¿verdad?
2: Gracias. Bueno, pues el acoso, según la ley, es un tipo de discriminación. Un tipo de discriminación que, como todo tipo de discriminación, se debe al desbalance de poder. Es el poder donde una persona, el agresor, o el discriminador, el abusador, se siente que tiene superioridad uh, sobre la otra persona que vendría siendo la víctima. Es un tipo de discriminación que usa la sexualidad, la identidad de género como instrumento para discriminar.
1: Suena bastante fuerte, ¿no? Estar en una situación de poder para abusar, ¿verdad?
2: Tal vez conscientemente el agresor no piensa que está en poder, pero es una sensación de que siente que se va a salir con la suya, o sea que no hay repercusión negativa por ese tipo de discriminación. Y
1: nosotros sabemos que este tipo de abuso de poder se da en todas partes, en todos los diferentes campos profesionales, en sí. todas partes, pero en agricultura, ¿qué es lo que sabemos? ¿Cuáles son las señales? ¿Cómo poder entender que se está abusando de una situación?
2: Desafortunadamente es muy prevalente, es muy común en la agricultura. Y a veces cuando doy las capacitaciones a las personas y reflexionan, es que hay comportamientos que se ven como normales, como son parte de la forma de ser. Entre los latinos hay mucho, es muy común el uso de, de doble sentido, o el piropo que falta el respeto y en muchas ocasiones las personas que están haciendo ese tipo de, de abuso de su poder. En este caso, el poder es de que porque soy hombre y está bien, entonces es cuando sucede esto. Y de, como te digo, desgraciadamente está muy generalizado por la cultura porque inclusive en programas de televisión, en programas de radio, hay programas de radio que, que es lo que usan a veces la gente cuando está trabajando y hay locutores de radio que la verdad caen en lo vulgar, pero la gente lo considera que es, divertido. Entonces, cuando ven eso en la tele, cuando oyen eso en el radio, se generaliza y se normaliza la falta de respeto. Y es ahí cuando puede cruzar la línea. También como parte de la reflexión en las capacitaciones, les digo, tal vez la intención no es molestar o acosar, pero es cómo se percibe. Si están creando un ambiente incómodo, un momento en que la persona se siente ofendida, se siente incómoda, entonces ya ahí cruzaron la línea entre lo chistoso y el acosador y hay que tener mucho cuidado con eso
1: ¿Cuáles son los signos, las señales que debe tener en cuenta una persona, ya sea hombre o mujer, sobre que si se está cayendo en un abuso? ¿Cuáles son las primeras señales? ¿Cómo saber distinguir sobre todo cuando la cultura, nuestras costumbres pueden confundir?
2: Cuando la persona que recibe el comentario o el comportamiento se siente incómoda y eso se ve, o sea, por ejemplo que tal vez en un poquito como que se encoge, trata de, de desaparecer del momento. En ocasiones víctimas valientes dicen para eso no, o sea es leer las señales y, y ser atentos porque mucha gente tiende otra vez, enfatizo eso porque es así como que le quitan importancia cuando dicen es que esto es chistoso, es que lo oí en la radio, es que esto o aquello. Y nuestros mismos dichos, hay dichos por ejemplo este que a veces sale en la clase, cuiden a sus gallinas porque mi gallo ando suelto, o sea, es como que el hombre tiene cierta libertad pero la mujer se debe de quedar callada, es como o sea, es porque soy hombre tengo el derecho a faltar al respeto, entonces las señales es esa, cuando incomoda a la mujer cuando la mujer con su lenguaje corporal enseña que se siente incómoda o con sus palabras dicen no, eso no.
1: ¿Cuáles problemas son los más frecuentes según te comentan durante los entrenamientos con los trabajadores agrícolas.
2: Son varias cosas, o sea, los piropos, a veces eh, no sé, una cosa que es muy muy obvia, no sé si han notado muchas de las personas, mujeres que trabajan en el campo, aunque haga mucho calor, traen una sudadera o un suéter amarrado en la cintura, y esto es porque las miradas de sus compañeros en, en la agricultura, mucho del trabajo es agachado y aunque no sea así, los, la mirada de los compañeros va inmediatamente a las caderas y cuando se agachan, como que tratan de ver partes sexuales que en realidad no van a ver. Cuando yo les comento, digo, bueno, ¿qué tratan de ver? Van a ver un pantalón de mezclilla como el que trae un hombre si se agacha es lo mismo. Es lo que hay en la mente que saben que el pantalón de mezclilla está cubriendo partes relacionadas con la sexualidad y entonces es el agacharse, tratar de ver. Hubo una cuadrilla que me comentaban que un joven caminaba a de las compañeras y en ocasiones agarraba un teléfono y sacaba video o fotos cuando las compañeras estaban ocupadas. Otra vez, o sea, si veía la foto, ¿qué veía? Pantalón de mezclilla pero en su cabeza estaba viendo otras cosas. Y es esa actitud, por eso hace que las mujeres traten de cubrirse esa parte del cuerpo que está relacionada a la sexualidad.
1: ¿Qué tipos de comportamiento físicos, ya dijiste, verbales o inapropiados se califican como acoso?
2: Comportamientos verbales pueden ser piropos groseros, puede ser enseñar imágenes, el tener ademanes, inclusive las miradas lascivas, morbosas, eh, puede ser acoso, el tocar a las personas cuando la persona no desea ser tocada o sea puede empezar así como una palmadita en el brazo y después así como que paso y roso entonces todo eso es relacionado a, a acoso.
1: ¿Y qué hacer cuando se ha sido víctima de acoso? ¿Con quién hablar y con quién no hablarlo? ¿Debe haber a, reglas estrictas de Según qué hacer?
2: Eh, se tiene que decir primero decirle al, al acosador que no, que pare que su comportamiento no está bienvenido y reportarlo la compañía tiene que tener reglas, eh, un programa de salud y seguridad. Como parte de los requisitos, en la ley aquí en California, esos requisitos vienen del Departamento de Department of Fair Employment and Housing. O sea, en español vendría siendo Departamento de Empleo y Vivienda Equitativa. Ellos son los que van a estar enforzando esta ley. Y nos dice como parte de esto, otra cosa que puede hacer el empleador es capacitar a los supervisores. Un año sí y un año no, o sea, una vez cada dos años por dos horas y a todos los trabajadores igual cada dos años por una hora. Entonces eh, ahí tiene al supervisor, le tiene que decir como parte de su capacitación cuáles son las pólizas que tiene la compañía para prevenir el acoso, para que el, el supervisor pueda pararlo o prevenirlo. Y al empleado para que sepa que el acoso no está permitido y las consecuencias que podrían hacer. Consecuencias, hay llamada de atención la primera, llamada de atención la segunda, llamada de atención la tercera y con la tercera viene también que lo mandan a casa por cierto periodo de tiempo como castigo y de ahí va subiendo o sea depende de cada compañía pero si el, el supervisor es clave que él se dé cuenta y sea consciente cuando ves señales de acoso que lo pare y si alguna víctima se queja que se investigue y se sigan las pólizas de la compañía para prevenir bueno podría decir castigar al al acosador para que pare el acosador puede ser un supervisor, un compañero de trabajo, un contratista, una persona que visita, un voluntario. Cualquier persona, si eso sucede en el lugar de trabajo, puede ser víctima o puede ser acosador.
1: ¿A quién acudir cuando uno siente que ha sido objeto de acoso sexual? ¿Con quién hablar? Supongo que en el campo va a ser un poquito complicado. Tal vez pedir a alguien de, de personal o de... ¿Con quién es? primero hablar y con quién no se debe
2: hablar esto. Debe de hablar con el supervisor si el supervisor por cualquier cosa no se tiene la confianza como parte de la capacitación les deben de decir aparte del supervisor esta otra persona también está a cargo, esa otra persona puede ser alguien por lo general en la oficina de recursos humanos o administrativo eh, la persona tiene que estar al pendiente pues que si alguien la busque que no tenga que pasar así como por muchas puertas o muchas personas para que sea el acceso fácil de, de hablar con ella, puede ser una línea de teléfono y se recomienda también que sea una persona que hable el lenguaje de la persona que va a reportar o sea, porque si sí es alguien de la oficina pero eh, una persona que no habla inglés trata de reportar, sería difícil comunicarse entonces deben, como parte del programa la compañía tiene que tener los sistemas para ver cómo esa clase de, de desafío se soluciona para permitir el acceso a que la víctima se exprese y se debe de investigar, se debe de investigar y se debe de, de actuar. Por eso es importante que la compañía tenga pólizas para que sepan cuáles son los pasos a seguir para la situación. O sea, no es lo mismo si por ejemplo alguien como el joven que mencionaba antes que andaba tomando fotos, nunca tocó a nadie, nunca decía nada, era nada más la actitud. Entonces ahí debe de tener cierto peso, cierta consecuencia, pero si alguien usa palabras ¿Está al mismo nivel de eso o, o sería diferente? Entonces la compañía debe de pensar más o menos cuando está diseñando su plan de prevención de acoso, ¿cuáles van a ser las consecuencias para cada determinada acción? Y aunque no se pudiera describirlo potencialmente todo lo que pase, sí debe de tener como un scope de que digan, ok, aquí esta va a ser nuestra guía para ser justos también con todo.
1: Ahora, en el campo por los tiempos son súper importantes como en todo trabajo, pero en el campo más... Porque que hay que estar cosechando rápidamente cuando la fruta está lista todo esto, todas las personas pueden tener una hora al año para tomar esta clase, es obligación todas es obligación. estén en pequeños grupos de menos de 50 personas es todo tipo
2: que, que todos los empleados tengan, tengan este tipo de instrucción es como otra ley de seguridad, o sea no pueden entrar a trabajar en la época del calor si no saben cómo reducir y cómo identificar que están afectados, de alguna manera el empleador tiene que hacer que esto sea posible. La ley no dice que tiene que ser una hora junta, pero sí tiene que ser una hora.
1: Completar una hora de entrenamiento uh -huh. sobre eso. ¿Qué me dices tú de estos entrenamientos que estás dando, que tan frecuente? ¿Cómo puede la gente que trabaja en el campo saber sobre este tipo de entrenamientos que están accesibles en su idioma con una persona completamente bicultural?
2: Bueno, la mayoría de las capacitaciones las he dado con supervisores y es en relación alguna compañía o alguna organización nos invita y les doy la capacitación pero siempre como parte de la capacitación les digo, esto no está completo si la compañía no les deja saber cuál es su programa, entonces lo que yo les doy es, este es el marco pero ahora la compañía como parte de que yo vaya y capacite les tiene que decir cuáles son sus pólizas y para eso pues tienen que tener un programa, tienen que tener una persona que es la responsable de recibir quejas y de manejar el programa. Entonces, esa es la condición con la que doy las capacitaciones a supervisores. Ahora para el público, también por lo general es grupos de personas que están organizados o afiliados a cierta organización como grupos de promotores. Y les digo, estos son sus derechos y ustedes pueden buscar en su lugar de trabajo quién está a cargo. Los de supervisores es alrededor de dos horas pero incluye hasta dos horas y media con qué tanto se va a tardar la, la compañía en dejarle sus pólizas. Y al, al de promotores es una hora porque es toda la información general, pero ellos tienen que ver en dónde están trabajando cuáles son las pólizas y quién está a cargo. O sea, mis capacitaciones son más que nada como para crear conciencia de derechos y obligación.
1: ¿Y existe algún recurso que esté dentro de, de tu organización en español y en inglés? sobre las pautas más importantes de lo que es el acoso dónde recurrir,
2: cómo es Hay un video que es gratuito no de mi, de, del centro es del departamento de vivienda y empleo justos ellos tienen video en español y tienen varias lenguas si no me equivoco, pero tienen en español igual es de dos horas para supervisores, de una hora para trabajadores y, y va avanzando a buen paso y les hacen preguntas para ver cómo van aprendiendo y está fácilmente accesible, nada más que en Google poner capacitación o entrenamiento de acoso sexual y es gratuito totalmente lo único que necesitan es un teléfono inteligente o una computadora más fácilmente que el teléfono el teléfono de la pantalla es chiquita entonces es una computadora y ahí te tienen el, el, la capacitación gratuita en español. ¿Cuál
1: sería tu mensaje para todas las personas que todas las mujeres que están trabajando y que está aumentando el número de mujeres en el campo? ¿Cuál sería tu mensaje para ellas?
2: Que si algún comentario, comportamiento mirada o algo las hizo sentir incómodas y eso, esa incomodidad está relacionada al hecho de ser mujer o a la sexualidad no tienen por qué aguantarse no tienen por qué quedarse calladas pueden decir para eso no me gusta y ese es la, el primer paso en que ahí se deja de ser uno víctima sino que se empodera para decir yo puedo parar esto, no tiene uno que pelear, no tiene uno que gritar simplemente es un derecho que por ley yo tengo y merezco que me respeten, entonces puedo decir para, eso no, te estás pasando de la raya, y si no quejarse con el supervisor y si es el supervisor el que lo está haciendo con el supervisor del supervisor pero no sentir como que, que estoy haciendo algo indebido porque pido mi derecho es mi derecho como ser humano como mujer, de que pare esa conducta que me hace sentir ofendida o incómoda. Teresa
1: dime algo sobre ti, tienes muchos años haciendo esto y estás en entrenamientos que son muy importantes. ¿Podrías resumir un poquito sobre eso? ¿Sobre qué tipo de entrenamientos tienes? Y en este contexto ¿qué tan importante es el de acoso sexual? Mm
2: -hmm. Tengo bastantes años ya trabajando en salud y seguridad en la agricultura ¿y por qué me interesa en prevenir acoso sexual? Porque hace años, si no me equivoco fue hace como cinco o seis años, eh, salió un, un reportaje de la televisión pública de PBS que se llama Raping the Field. Y cuando lo vi, sale ahí Dolores Huerta y varios líderes de agricultura hablaron de manera muy clara y muy directa de la situación de mujeres. Que a pesar de que yo ya había estado en contacto con mujeres, no lo había visto ni me había dado cuenta que era tan rudo, tan crudo y tan común. Porque por lo general la mujer trata de quedarse callada. Entonces cuando vi eso dije algo se tiene que hacer y lo que yo podía hacer era dar clases para incrementar la conciencia y el que nos demos cuenta. Y algo que me gusta en las clases que yo hago es reflexionar, no nada más decir información, sino que la gente piense cuál es su papel y el agresor puede ser mujer también. Yo he sabido casos que me han contado que la mujer a veces también hubo una ocasión que el supervisor era un hombre mayor y había un grupito de jóvenes en la cuadrilla y ellas lo empezaron a, a acosar al señor. Y otra vez, aquí ya me estoy yendo por otro lado, pero la relación de poder, el poder que les daba a ellas el ser mujeres jóvenes y que el señor, él perdía el balance de poder en la relación con ellas porque no quería ser agresivo y entonces les permitió bromitas que de repente subieron demasiado de tono y salía ya en acoso. Pero otra vez, eh, volviendo a la pregunta, ¿por qué lo hice? Porque creo que no es justo que el ser ofendido o molestado, que se nos falte el respeto simplemente por la sexualidad, no es justo tener ese miedo de ir a trabajar y, y pensar que, que es parte del trabajo, porque no es parte del trabajo debemos de aprender a tratarnos a todos con respeto y siempre cuando lo traigo otra vez es, el acoso es un tipo de discriminación si alguien que esté oyendo esto ha sido discriminado alguna vez, es incómodo cómodo, duele, como que se siente uno que me hicieron sentir menos. Entonces, ¿por qué si uno ha sido víctima de discriminación de otro tipo? ¿Por qué usar la sexualidad para discriminar a otros? Si lo vemos desde ahí, yo creo que vamos a empezar a, a ver esto en un plano más de igualdad y tratar de ser más respetuosos entre hombres y mujeres. Algo importante también que dice la ley es que la víctima no nada más es la, a la que se le dirige la, la agresión. Cuando se crea un ambiente hostil, el, otras personas en el ambiente se pueden sentir victimizadas aunque no reciban el, la conducta o la agresión directamente. Entonces los otros también son víctimas porque el agresor está haciendo victimización de las gentes alrededor, así como que, ay, ya viene otra vez este y va a empezar a molestar a dicha persona, pero hace sentir mal a todos. Y en esto, o sea, el hombre puede ser también parte de ser víctima porque no se atreve a parar o a decir algo para que la agresión pare aunque no sea él la, la persona que está recibiendo la agresión
1: Muchísimas gracias ¿Algo más que te interese añadir sobre esto?
2: Yo creo que todos podemos tener un papel muy importante en crear ambientes de trabajo seguros y respetuosos porque no, no debe de existir el miedo de ir a trabajar o, o de tener que ponerme ropas extras para que no se note cierta parte de mi cuerpo por miedo a, a ser acosado Acosada. Entonces, como siempre digo en las capacitaciones, está bien ver y está bien ver decir, porque es normal, somos humanos, decir, hoy qué bien, me gusta, pero de eso a, a ensuciar con la mirada o con un comentario grosero, ya eso ya no está bien. Y yo creo que eso, o sea, cada uno podemos ser un, una parte de la solución. Cuando aprendamos a ver que hablar sucio de la sexualidad del cuerpo, no es normal y es falta de respeto, empezando por respeto a uno mismo.
1: Creo que los latinos tenemos mucho que aprender, incluso el mismo piropo puede ser un riesgo al trabajo, o sea, lo que en nuestra cultura de nuestro país podría ser bien visto, aquí no, ¿verdad?
2: No, y como empecé hablando de esto, ¿verdad? El radio, cantidad de programas, y qué feo hablan, como ensucian la sensualidad, y, y cuando nosotros nos reímos de eso lo normalizamos, y no nos damos cuenta que no es normal que es acoso. Entonces va a ser difícil, pero no imposible que cambiemos nuestras perspectivas y la manera en que nos reímos. No está mal reírse si es algo privado. Lo que está mal es ofender y, e incomodar, discriminar con, usando la sensualidad o el sexo, el género como instrumento de discriminación.
1: Muy bien, hay mucho que aprender.
2: Ok, gracias. gracias. gracias.